0: ¿Qué hacemos en los momentos frente a los cuales tenemos una situación complicada en nuestras vidas? ¿De qué modo empezamos a ver lo complejo de esta situación como una oportunidad de desarrollar capacidades para adaptarnos a situaciones adversas, o por otro lado, para acomodarnos entre comillas en esta situación? Que está representando una modificación, un cambio y una manera distinta, aunque incómoda, dentro de nuestra vida. ¿Qué conveniente resulta colocarse en medio de esta problemática o en medio de esta circunstancia como un modo aparente de no estar siendo afectados por este problema? Y encontramos en esa situación un ir y venir dentro de lo que nos afecta y dentro de lo que nos conviene de esa situación. Intentaré ir con un poco más de detalle para llegar al punto. En esta primera parte del episodio 4, la eficacia de la negación, cuando hablo de la eficacia de la negación, hablo de esta posición funcional, conveniente, cómoda, que se ha insertado en una manera de ver la vida, siempre desde esa eficacia que concede negar que tenemos un problema. Y que este problema puede ser una circunstancia mínima, que podemos dejar pasar por alto y continuar con nuestra vida sin ningún problema, porque la gravedad del problema no amerita un esfuerzo tan grande para detenernos y buscarle una solución. Lo complicado de esto es dejar pasar porque no es lo suficientemente grave. Y al no ser lo suficientemente grave, acumulamos estas pequeñas negaciones frente a los problemas dentro de nuestras vidas. No se trata de que pongamos una escala en donde nosotros podamos evaluar o calificar de manera cuantitativa o cualitativa las circunstancias de vida que estamos viendo en ese momento porque un problema, una preocupación, una angustia, un momento de confusión, de tristeza, ira, enojo, impotencia, no pueden o no deberían de ser insertados en una medida. Y a partir de ahí determinar si merece o no la pena dialogar, externar o ejercer una acción muy concreta para darle solución al problema, para darle un espacio dentro de una reflexión. Comparar los problemas, angustias, abusos, violencia que el entorno, los grupos, las personas, los amigos, la pareja, los padres, los hijos ejercen sobre nosotros puede provocar, acentuar esa necesidad de medirnos a través de a quién le está yendo menos peor en la vida. Y si el otro, porque yo considero que le está yendo menos peor o peor que a mí, entonces yo estoy bien, por ejemplo. Oye, no sé si te has dado cuenta que en tu trabajo no consideran mucho tu opinión desde que entraste. ¿Y qué nos responden? Sí, pero afortunadamente tengo un trabajo, mal o bien pagado pero tengo un trabajo y hay que agradecerlo. O por ejemplo, «Oye, amiga, me platicaste que habías estado triste, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Ah, yo, no, yo estoy bien, la verdad es que creo que, pues, creo que no me importa sentirme triste, pues, ¿quién no se siente triste en la vida?» O cuando le decimos a alguien cercano, Oye, «¿No crees que estás tomando ya mucho?» No, para nada. Pues, no, si vieras cómo toman mis amigos, ellos sí toman de verdad. Yo tomo tres o cuatro veces por semana, pero no hay ningún problema con eso. Creo que aquí entra la primera dificultad. Saber o pretender buscar un equilibrio dentro de una problemática en donde logremos discernir, acomodar y darle una dirección específica a ese momento complicado de entender, como lo es este problema frente a la vida. Hace unos momentos comentaba que comparar el dolor o la gravedad de un problema con los demás, con los otros, que seguramente tienen problemas similares, distintos, en esta diferenciación de el problema no es su gravedad, en donde comenzaremos a reconocer que sí es necesario equilibrar ese problema para adaptarnos de un mejor modo. La dificultad de enfrentarnos a un momento doloroso en nuestras vidas, está relacionado muchas veces con una imposibilidad de nombrar, denunciar de o de verbalizar con rostro, con cara, un momento, con un lugar. Ese problema, ese momento de dolor al cual nos hemos enfrentado por un día, por una semana, por meses o incluso por años, no tiene caducidad. Es que los problemas no tienen caducidad, no caducan, el dolor no caduca. El dolor busca acomodarse en otros lugares, de otros modos y lo representamos a lo largo de nuestra vida. Eso es lo complejo del dolor, que el dolor no es caduco. Con esto no quiero asegurar que sea permanente o que nunca desaparezca. El dolor es un causante de confusión, de miedo, de conflictos. Y sí, nos duelen muchas cosas y cada una de esas cosas van a significar para cada uno de nosotros cosas distintas. ¿En qué momento cobra eficacia la negación frente a ese dolor? En el momento en el que estamos buscando de manera constante obtener directa o indirectamente beneficios de los demás de esa negación. Y entonces sí, el dolor, el sufrimiento se convertirá en una compañía de la cual no estamos dispuestos a separarnos porque nos da muchas ventajas. Todo lo anterior podría resultar confuso, incluso absurdo. Absurdo como pensar que el dolor me conviene, que el dolor es algo con lo que quiero vivir. No es que quieras o queramos vivir con ese dolor, que es muy, muy complejo de entender cómo funciona reconocer y de qué modo hemos vivido con él. Lo difícil radica en detenernos un momento a averiguar, a intentar entender cómo se ha incorporado ese dolor en nuestras vidas. A través de la familia, a través de la pareja, a través del trabajo, a través de los amigos, a través de distintas ideologías, posturas de vida. Todo eso determina gran parte de quiénes somos y de cómo nos enfrentamos a la vida. Porque hemos aprendido y ha aprendido de aprensión de todas esas relaciones personales porque así lo hemos visto por mucho tiempo aquello que hemos vivido lo hemos relacionado a una persona a unas personas, a un lugar, a un momento con las cuales hemos compartido un vínculo nos ha llevado a vivir momentos de plenitud, de amor pero también de enojo, de silencios, de omisiones, de silencios que se han ido normalizando que nos han afectado en el vínculo con esa o con esas personas ya hemos normalizado eso incluso cuando ya no es funcional incluso cuando ya ha detenido el crecimiento de ese vínculo nos hemos acomodado de ese modo ha sido eficaz para mantener el silencio y perdurar la relación hasta aquí quisiera dejar esta reflexión la eficacia de la negación. Me despido, soy Rolando Martínez. Gracias por escucharme nuevamente en este episodio 4, parte 1. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Instagram como Espacio Abierto MX. Suscríbanse a este podcast, compártanlo en Spotify con el mismo nombre Espacio Abierto MX. Les mando un fuerte abrazo tengan una excelente semana.